0: 投资不清，稳车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目啊，是我们年后也不对啊，就是春节假期以后第一期节目啊。也不知道各位这个过年过得到底怎么样啊？有没有出去玩或者什么的？反正南京这边呢，本来啊，本来我打算带家里面人呢去看灯，结果这万万没想到，自从这个疫情放开以后呀，南京作为一个旅游城市呢。他的这个受欢迎程度啊，真的非常的高，所以怎么办呢？这也不能让这个外地来宁的朋友们啊玩的不尽兴，所以呢，我就选择在家啊，不跟你们挤了，好不好？<笑>那么言归正传啊，今天也是我们一个月一次的留言问答，所以呢，废话不多说啊，这个废话留到后面闲聊的环节说，咱们呢直接进入正题。第一个问题来自魏轩 TE， 他说别克威蓝6 PHEV 这款车怎么样？预算呢十五万左右。他今年啊准备结婚，想要买来家用代步上下班，周末市去玩，要求省油、技术稳定。想问一下这车发动机、变速箱的行星齿轮技术成熟度怎么样？这个你大可放心啊，那么多网约车司机帮你试过了，是不是？<笑>然后他说，因为我在现行城市深圳过年要回湖南老家，所以纯电车不合适。蓝牌车呢没有车牌指标，只能选插电混动。比亚迪呢也不考虑，因为等车时间长。包括呢，他手上还有一台别克威朗是可以置换的。然后呢，他还想问能不能根据他的情况推荐一下其他的车子。其实我觉得买威朗六可以的呀，这车现在优惠不错。我还看了一下报价，基本上都是优惠五万左右，甚至还有优惠六万的。像它这车主销的就是插混版本啊，主销十六点六六万的那个互联时尚版。但是这车有一说一，内饰呢真的有点拉胯，而且刚才我也说了，多数买来都是跑网约车的，并且别克还丧心病狂的。为了让大家，或者说为了让更多的网约车司机愿意选择它，于是呢，出了一个新的 16.16 .16 万的盖中盖版本。据说啊，据说这个 16.16 .16 万的版本呢，啊，这个我不对我说的话负责啊。据说这个最低配的版本，通过某些渠道能10万块钱搞定。所以这个，哎呀，怎么说呢？呃，你如果觉得这车嗯挺符合自己需求的，然后呢也无所谓什么网约车用不用这个，那我觉得对吧？买 17.66 万的那个版本可能会更适合一些，毕竟你这个要跑高速嘛，对吧？反正这车你可以先去 4S 店里面谈价格，就是把你的车子置换呀什么都算上。然后呢，再拿着这个价格去找二网，也就是那什么汽贸啊汽贸店去询价。那你手头的这个二手车呢，反正找个二手车商卖掉就可以了。还有就是，一定要让汽贸商带你去四 S 店里面提车，并且呢，提车签的那个合同一定要看好，最好就是跟四 S 店签的合同，不要是他们二级经销商或那些汽贸商的合同，好吧？反正四 S 店如果买车的话呢，你就看看，如果说你要贷款的话。那你去 4S 店看看，就是贷款有没有什么优惠政策，反正其他的也没什么要注意的了。这车你如果想买的话，很简单，就是比价，看哪家的价格更便宜，你就买就可以了。而且比价的时候呢，千万不要看什么综合优惠什么，就看你最后要付出去多少钱，哪个让你付的钱少，你就在哪家买，好吧？下一个问题来自李杰 night， 他说家里面啊有一辆 x C 6 0还有一辆飞度。想把媳妇儿的飞度呢换成一个三厢轿车，预算二十八万以内。初步呢看中了捷豹的叉一 L 和沃尔沃的 S 6 0但是二三款的 S 6 0啊，它的中低配变成了双离合，心里面呢有一点不舒服。捷豹呢都说这个质量不行，毛病多，想让我帮忙分析分析，或者还有什么可以推荐的。而且特地注明了一定要油车。其实我觉得买 S 6 0挺好的呀。这车虽然说换了双离合，但是我觉得问题不大。而且说到这个 S60， 我的大伯啊，我亲大伯就是我爸爸的亲哥，他才买了一台 S60， 呵呵呵所以我觉得问题不大。而且这个新款的 S60 呢，它我记得出厂就给了三年的质保。你如果实在不放心的话也没事毕竟还有延保可以买嘛。像同价位的话，其实来来回回就有那么些车子嘛，我觉得还不如买沃尔沃。你一台沃尔沃开出去，对吧？而且你家里面本来还有一台 x C 6 0嘛，那6060 60, 对吧？这都同级别的车子，是不是？开出去呢也有腔调。当然，假如你说，哎，我想这个腔调更丰富一点，并且呢，我这个预算还能再灵活变通一下，那我觉得，要不然咱们看看 V 六零。<笑>下一个问题来自书五，他说：“兔子，我一直有一个不太敢谈的话题。”他有一个表兄啊，在某迪的配件厂工作。哎呀，这个某迪，雅迪吗？呵呵呵呵他说早些年就知道他们的品控不行，某迪的年销量冲第一了。有一个微博博主啊，经常发某迪失火、动力受限、动力电池故障、售后不能解决问题等等。周围拥有某迪车的车主呢，虽然有抱怨小毛病的，但是呢，并没有遇到大问题。那么问题来了。某迪三电系统出问题的绝对数量到底是多还是少？出问题的数量与总销量之比大约为多少？这个比值与其他车企比较表现如何？他说：“我知道某些粉是惹不得的，如果方便的话麻烦谈一谈，不方便就略过。其实这个也没什么方便不方便的，我就这么说，精确的数值我也不知道。”并且就我身边买了某迪的这个车主反馈呢，其实就跟你说的一样，也没什么大问题，反正遇到一些小毛病也能解决，而且这车一般好像也出不了什么大问题啊。那至于什么绝对数量呀，什么比较多还是少呀，其实我觉得他这个还行吧，就跟着感觉走啊，我觉得还行，不算多，不算多。但是呢，有一个咱们该说不说的，就是某迪的公关是真的牛逼。我都怀疑他们的工作强度已经不是996了，而是 724， 也就是一周七天，每天24小时。他们真的好像随时都在监控网上流量大的，就是相关信息，尤其是那些负面信息。然后一旦发现，嗯，这边有一个关于这我们的负面啊，赶紧处理处理处理啊，立马就公关处理掉了。能投诉下架的呢，就投诉下架；没有办法投诉的呢，就想点别的办法嘛。包括各位也都知道啊，他们这个水军啊还是挺多的，都成海军了。而且还有就是一些自来水，真的特别的感人，好像骂了某迪就像骂了他一样。当然这个不仅限于某迪啊，好像新能源品牌，尤其是那些造车新势力啊，这些好像这个啊，我们说这种自来水真的特别特别多。反正这个怎么说呢，新品牌嘛，好像多多少少都带点饭圈属性啊。这个多的也不谈了，就这样吧，好吧。下一个问题来自 MAY 啊， y 零六二六，他说：“兔子大众探歌怎么样？有没有什么推荐的配置？目前优惠如何呢？”其实大众探歌，我觉得真的是一台无功无过的车子呀。这车现在主销十五点八九万的最低配，当然你如果觉得说，哎呀，这最低配实在是看不下去，那你就加钱吧，买那个十六点九三万的中配。这车现在也就三个配置：低配、中配、顶配。反正这个优惠我也问了一下，四万左右吧。你可以去当地 4S 店看一看，这车你就当一个怎么说佛系代步买菜车就可以了。你呢也不要奢求的太多，但是呢它也不会太让你失望，好吗？下一个问题来自 VTRR， 他说：“兔子新年快乐，哎呀，新年快乐，新年快乐，能不能聊一聊传奇的 GS4？ 想买个二手的，性价比好像比较高。”哎呀，这个 GS 4我记得之前有一期节目好像提了几句这台车啊，应该是那时候我没记错的话啊，那时候有一个听友买了一台全新的 GS 4结果问题频发，售后解决的态度呢也不是很积极，就是一个字混。然后你要是买二手车的话呢，反正价格肯定是不高，但是整体的车辆稳定性呢，这个我不好说啊，我真的不好说。反正我是觉得，你如果真的看二手的话，还是看看别的车吧。而且这车最操心的还不是它的稳定性，是我害怕你成为一个接盘侠。因为 G S 4这车好像啊，卖了之后，然后你再买回来，你如果再想往外卖的话，这个难度嘛有点高，有点高啊。除非你到时候愿意给人家来砍一刀啊，哦、不对，这个还不是砍一刀了，给人家砍好几刀收车，那你这卖吧，是不是？当然，如果你说，哎呀，我不想这个二手车买回来以后，甚至再往外出都出不掉，那我觉得你不如看一看这个主流一点的车型啊，像什么长安的 CS55 Plus 呀，还有什么哈佛的那些车子啊，其实都可以，都可以啊。下一个问题来自 Jr Break， 他说，兔子能不能聊一聊传奇 GS 8和雪佛兰开拓者？目前看好 GS 8我呢比较注重空间和动力。你要是注重动力的话，那 GS 八，嗯，这车我开下来的感觉啊，它的四驱版本啊，动力表现还是可以的。但是两驱版本嘛，这个受制于它的这个驱动形式啊，毕竟各位也都知道嘛，就像游泳一样，对吧？你光是两个手在前面划水，肯定没有你两个手带两个脚一起划水游得快，是不是这个道理？所以你如果说看的都是四驱版。那这个 GS 8和开拓者呢，其实都可以，但是注意了，开拓者要换代了，这车新款有双连屏内饰，而且这车的动力系统呢，其实也不错，对不对？这个经常听我节目的朋友应该对这个词不陌生了啊，来一起大声说出来， 2 0零 T L S Y 发动机加上通用9 A T 变速箱，我感觉这都快成我节目的一个惯口了。呵呵呵反正这个车子怎么说呢？开拓者的卖点就是第一个大，第二个合资，第三个安全性高。那 GS 8的卖点呢，就是这个外形比较的，你说浮夸也行，说比较的富贵气息也可以吧。然后内饰呢做的确实更豪华一些啊，看起来更豪华。那至于怎么选呢？我觉得就看你自己了。当然，如果让我选的话，对吧？各位熟悉我的都知道，必须开拓者，是不是？下一个问题来自大大大奎 w o， 他说：“兔子你好，我想换一辆车，家里面呢有一台理想 ONE 作为家用了，平时呢老婆开，周末一家老小经常出去玩。嚯，老婆开理想 ONE， 她不嫌大吗？哇，这驾驶技术真可以啊！然后他说，我自己开一辆七八年的奔驰 GLA， 想置换掉，使用场景呢就是自己一个人上下班开，早上呢送孩子上学。”最大需求是要帅，动力强些更好，但是并非刚需。其次呢，想省心，预算50万以内。目前看上野马新款，但是国内还没有上市。而且听你说要学修车，不知道要不要等。哎呀，这个修车我是、这个、吐槽一下，我开玩笑的，呵呵其实也没有那么爱坏，好吧。然后他说第二个选择呢是宝马四系的双门版。问题是四 S 店没有试驾车，而且要加价，让我很不爽。这个我也很不爽，真的我也很不爽。他问第一个，以上两款我更推荐哪一个？第二个问题呢是还有没有别的车推荐？主要呢就是考虑油车，因为有指标，而且自己家里面理想也有这个电动车的体验了。其实我觉得新款野马可以等一等啊，但是你等多久嘛，这个不好说。那宝马那边的加价呢，真的很恶心，我是觉得没必要了。那这两台车相比呢，我是更倾向于野马的，毕竟你看我的选择就知道嘛，对不对？像我当时买野马的时候，其实宝马四系双门啊，我也可以买，但是为什么我没有买呢？这个不是说我有什么情怀或者什么，只是因为我觉得福特这边碗大料足一点啊，就这么简单。而且这个野马看起来呢，确实更骚气一些。那如果说你还想要一些别的车型推荐的话，并且呢，你还想要双门车。预算又卡在50万以内，这个选择咱们有一说一，真的不多。我觉得你要不然可以等一等吧，就是先不要急着买车，你呢等那个宝马的 M240i 降价，或者呢直接咬牙上什么车 ？M40i 的 Z4， 我之前去开了一次 M40i 的 Z4。真的那个内饰哇，那个外形，那个操控哇，那个敞篷哎呀，哈哈哈，真的让我如痴如醉，好不好？我觉得你有机会可以去试驾一下类似的 M40i 版本。就当你按下那个一键启动的那一瞬间啊，那个点火，那个小排气声浪，就那个叽叽叽，这个我觉得可能有点不太像啊，反正就这个感觉真的非常的美妙。你呢也不要纠结说什么 ，Z 四是不是女生开的车呀？已经不是了，现在的 Z 四，我就这么说，它已经吸引不了小姐姐了，那些小姐姐都转投七1 8的怀抱了，对不对？所以这个 Z 四就成了我们这种直男快乐车了，是不是？<笑>所以我觉得真的 Z 四可以去看一看，但是一定要买那个3 0 T 的版本。如果你说，哎，我这个预算真的不想再往上加了，我只想50万左右的话，那我觉得可以等一等 M 2 4 0 i。就是什么时候不加价了，你去买一个就可以了，好吗？下一个问题来自子酱 119， 他说：“我今年年中啊就要晋升奶爸了，是一胎，但是要不要二胎呢？还没有决定好。35万预算是买理想 L8、汉兰达、0 9 EMP， 想问一下我怎么看？综合考虑呢，就是省心、保值率和家人体验的因素。另外，就是要不要一步到位呢？家用 SUV 到底多大尺寸才够用？”那还有一个方案啊，他就是说自己先买个瑞虎4这样的紧凑型 SUV， 等有二胎了呢再换车。其实我觉得家用 SUV 的尺寸对于很多人来说永远没个够，因为他在买车之前啊，他会把这些虚无缥缈的东西看得特别重，就是自己给自己设立了一个伪需求，然后认为这是我买车时候的一个痛点啊，我必须要解决它。但是实际上呢，对吧？就跟我之前聊 MPV 一样，你说你一年到头真的有几次全家出行的场景呢？所以这种 SUV 也是一个道理，它就是你幻想出来的一个刚需。毕竟你说这种五座的轿车不能家用吗？不能当奶爸车吗？那我 C T 6当奶爸车不也当的挺好的吗？是不是？<笑>不过有一说一 ，S U V 确实更加方便啊。那你如果实在是想要全家满意的话呢，现在去买那你就买汉兰达吧，对吧？尤其是那个汉兰达的混动，虽然我老吐槽说，哎呀汉兰达这个智商税智商税，但是它确实能让全家闭嘴。那假如你说想一步到位的话，我是觉得呢，可以再等一等。因为你今年年中才做奶爸呀，你这个孩子坐安全座椅，我们不说多的，估计也就六个月以后才会坐呢。那你年终当奶爸，最快也要年底才会有这个强烈的用车需求。然后转头再看看，嗯，那时候自己可能再又攒了一点钱了，并且我记得之前我说过什么事啊，就是凯迪拉克要换内饰了。哎，所以我这么一说，对吧？你到时候不行，等那个新款的 XT6 上市了。完了呢，看什么时候价格优惠到现在这个幅度，哪怕差个万把块钱，对吧？你呢去买一个新款的 x T 6回来，我觉得性价比也挺高的。但是记得 x T 6一定要买六座的，不要问为什么，就因为它名字叫 x T 6所以它的这个六座版本舒适度真的，我觉得还做得不错的。那除了这两个车子以外呢，剩下你说什么理想 L 8也好， 0 9 EMP 也好。理想那个完全就是怎么说呢？奶爸专用四个字，差点硬车上了。你要是特别吃它这一套的话呢，你可以买。但是那车拆开来，咱们该说不说，跟汉兰达有异曲同工之妙。那至于0 9 EMP 呢，这个算了吧啊！看看最近网上关于它的一些负面新闻啊，呵呵呵呵我觉得算了吧，真的算了吧。那最后选择呢，我觉得就是你如果现在去买，那就汉兰达。你如果说想要找一找那种新能源车的感觉，并且呢希望里面的配置多而全，那你就去买这个理想的 L 8那你如果说，哎，我希望稳定省心，并且这个开出去也有面子的话，那我觉得不如等一等新款叉 T 6吧，好不好？下一个问题来自 M Prince M， 他说奔驰那边啊要求两年更换火花塞和变速箱油，我呢有一点不想换，但是又怕影响三年内的质保。这个应该也是很多奔驰车主遇到的问题啊。其实我觉得，假如你不买延保的话，或者你买车的时候没有买延保的话，那你换它干嘛呢？对不对？反正到三年这玩意儿就到期了，你这两年不换，再往后一年，你这一年时间能出什么问题吗？其实出不了，对不对？可是假如说你这个买车之前已经把这个我们说延保给买上了。或者说想趁着他这个质保到期以前呢，自己再去续一下这个延保，那你这个换了吧，对吧？不然到时候万一出点什么问题啊，人家说你这没有按规定时间来保养，所以对吧？为了防止扯皮啊，这个花点钱吧，好吧。下一个问题来自 x s 7 1 8他说兔年大吉，哎，兔年大吉，他想问，如果要买二手进口入门级性能车？预算呢30万左右，有没有什么推荐的？那这个预算如果给我来选择的话，我会直接去买18款的宝马 M 2因为这个对吧，大马力后驱啊，还是正经的 M Power， 好开又好玩。你呢，不要看这个车子挂牌价35万左右，去尽情的砍价吧，砍到30万左右。然后呢，找第三方检测机构去详细的查验车况，并且呢，找车的时候尽量去找那些素车。你如果说找不到素车的话呢，也尽量去找那些改装比较少的。我觉得这车真的很好玩。当然，你如果说，哎，我希望这个面子上也兼顾一点，并且我想找一找那种尊贵的感觉，那这个还用问吗？对吧？奔驰的 A45 AMG。或者 CLA 4 5 AMG 这两台车呢， 3 0万啊，妥妥的是能拿下的。当然不是现在新款啊，老款的基本上都是在1718左右。当然，假如你说，哎，呀，我这个性能车，我想玩点有腔调的，来 J C W Mini Cooper 好吗？这个车子绝对能让你把腔调拉满。但是有一说一，这车跑的呢，真的不算快。你如果说，哎，我就想要那种啊，崩零摆给我带来的快感。那 J C W Cooper 可能不太适合你。你如果说，哎，我希望这每次买个菜都能劈18个弯，那这个 J C W Cooper 真的，我跟你说乐趣十足，好吗？反正来来回回就这些车，宝马的 M2， 奔驰的 S5 或者 c r S5 AMG， 然后还有 Mini 那边的 J C W Cooper， 反正就这三台车，你考虑一下吧，好吗？下一个问题来自大瑟尔。他说：“我预算40万，凯迪拉克的瑞哥就是那个林瑞克啊，林玉克，嘿嘿嘿。这车和特斯拉的 Model Y 怎么选？过年呢去看了一下瑞哥，感觉外形很帅，心里面挺喜欢的。想问一下，这车值得买吗？买哪个版本会有燃油车的优惠吗？这个凯迪拉克的林玉克啊，我们说林玉克好念一点，林玉克呢主销后驱版啊。”像那个新出的四驱版呢，热度一般般，而且卖的也不是很好。那 Model Y 呢，主销就是最低配的那个嘛。然后长续航的呢，卖的也还行。但是你要好开够爽的话，肯定还是要 Model Y 那个 P 版。那两台车如果给我选的话，我这个坐等李瑞可降价啊。因为据说这又来一个据说啊，我不对我说的话负责。据说李瑞克就淋浴课，由于没有达到他们的预期销量，就就有点像我们说洗浴中心开门营业了，结果客流量呢人家不是很满意，所以怎么办呢？洗浴中心客流量不足，他就要搞活动，对不对？比方说卖那个洗澡的套票啊，像什么99块钱你来洗澡，我还送你一次掏耳朵或者修脚，完了呢再给你来壶茶来个果盘，对吧？赔钱装吆喝嘛。那这个林浴克啊，他呢倒是还没有降价，还没有降价，他是想要挣扎那么一下下。这其实也跟那个我们说洗浴中心客流量低啊，也有点类似，就是找一些网红来探店嘛，对吧？那林浴克呢也是找网红来做宣传，尤其是汽车垂直类的，这个各位车评人们啊，就找他们来宣传。所以大家呢近期应该会看到大量的这个林浴克的商业合作视频。因为他们据说花了专门的一笔钱用来宣传它，那主要宣传点我还看了一下啊，你们不要问我怎么知道的啊，主要宣传点呢就是围绕着什么舒适度高、配置高、续航真实、底盘扎实。那如果说这波宣传结束以后销量还是没有起色的话，那我估计通用那边应该就是要考虑打折了。就刚才我说的那个洗浴中心啊， 9十九元套票是不是？<笑>呵呵，毕竟降价这种事情嘛，对于通用来说真的轻车熟路了。他们有着丰富的骨折促销经验啊。反正说到底呢，林雨克这车我之前开了几次，感觉真的挺不错的。而且现在你要是买这车的话呢，线下的这个经销商也会有办法帮你把车头的那个灯给亮起来。我记得最近他还新推了那个 OTA 的车机程序嘛，所以你可以设置这个车头的灯常亮。就去 4S 店加装一个车头灯，有一个模块，然后里面设置一下就可以了。反正整台车不管外形呀、内饰呀、舒适度，确实还可以。但是从我一个这个伪资深的通用车主角度来说呢，这个凌裕克不优惠个十万甚至更多，我真的很难下定决心去买。所以我觉得不妨再等一等，然后呢去买一个打骨折的凌裕克，好不好？下一个问题来自新生明月。他说：“兔子新年好，能不能聊一聊 DS 9这车值得买吗？”其实 DS 这车的粉丝属性非常的重。你如果看三大件和价格，再对比一下雪铁龙和标致那边呢，你就会觉得：“哎呀，这个 DS 凭什么卖这么贵呀？”但是你如果说：“哎，我看它的颜值，看它的设计，看它那个巴黎之钉，对不对？好像是这个名字吧。反正就看这些花里胡哨的东西啊，你就会觉得：嗯，我这钱没有白花。所以这车呢，完全就是看你的喜好和预算。”你如果说自己预算非常的多，能去买它的高配甚至顶配，同时呢自己非它不可，就是你先不要买，你这个回去想一想，如果说自己每天晚上甚至做梦都梦见自己在开 D S 9的话，那我觉得这个买去吧，是不是？但是假如你哪怕有那么一点点的犹豫，就那么一呢呢的犹豫，反正我是劝你千万别买，好吧？因为这种感觉呢会在你提车以后转化成无尽的后悔。下一个问题来自静思静视景视，嚯、哦，这名字念的绕口令。他说想问一下，传奇 GS 8和星途揽月两个车，在不考虑油耗的情况下，空间、乘坐舒适性和驾驶体验哪个会更好？那先说传奇 GS 8啊，这车我老怀疑他们要出新款了，虽然说现在还没有什么动静。然后揽月呢，是马上新车就要来了，据说今年的一季度就上市了。那空间的话呢，揽月的三排能大一点，但是二排的话呢，还是 GS 8舒服一点。那你如果说驾驶嘛 ，GS 8友好度更高，你呢可以去试试看。因为星途揽月和奇瑞的车子一脉相承，它的动力非常的猛，它的操控呢也还行，但是变速箱呢这有时候是真的蠢啊。所以你如果真的想买的话，还是 GS 8吧，会稍微稳妥一点，好吗？那么聊到这边呢，今天啊还有最后一个问题，聊完这个问题以后呢，我们这一期的留言问答就暂时告一段落了。那我废话也不多说吧，咱们一鼓作气好吗？最后一个问题来自智信 SHI， 他说三十到四十万的四驱纯电 SUV 能不能帮忙推荐几台？坐标东北，不要特斯拉和比亚迪。坐标东北，还想开纯电 SUV。我说实话，你如果家里面没有带暖气的车库的话，这个冬天的时候行驶难度其实有车库也没用啊。东北那个外面太冷了呀，反正这个真的不知道你图什么，那么冷的地方买电动车。反正如果你真的想买的话，我觉得一个可以等凯迪拉克的那个林雨克降价。或者呢，就是去看一看未来，毕竟那玩意儿能换电池嘛？相对而言，它的出行受限的程度呢低一点。不过未来的一个问题就是贵啊，它真的贵。当然，如果你说哎无所谓，对吧？这个我加一点也可以。那你这等 ES 6或者 EC 6换了 2.0 的平台以后再去买这个车子，真的不要着急买好吗？那除了这两个以外的话。其实好像也没有什么特别值得买的产品，自己的 LS 7你可以看一看，那个车子呢主打就是一个操控，然后动力呢也不错，价格也符合你的需求，还有就是什么小鹏 G 9一类的，反正来来回回就是这些车子。我的首选呢就是降价以后的领域客，那除了领域客呢就是自己的 LS 7当然这个只代表我的个人观点。我建议你在买车以前呢，还是多去试一试，好吗 ？OK， 那么今天的这个留言问答呢，就到这边了啊。问题呢，其实我估计应该也有没回答上的，但是呢，没关系啊，我在评论区里面都会给各位进行一个简短的回复。那么接下来呢，咱们来扯点闲的啊。这个最近复工了，哎呀，我不知道各位有没有这种感觉啊？起床特别的困难，真的就是每天白天睡不醒，晚上不想睡。像我们年初七啊，一月二十八号那一天正式开工的。那像我就是在年初六的晚上啊，有点失眠，躺在床上以后翻来覆去的，就是睡不着。反正这个唉，没办法，假期综合症吧，是不是？而且说到这个睡觉啊，也是跟各位分享一件事情。最近我不是那个新房装修啊，其实装修已经结束了，家具呢也买的七七八八的了，所以呢，最近就在看什么呢？看床垫。本来呢，买床的那一家有配套的床垫，但是呢，我可嫌弃人家做床垫不专业，所以呢，我就没在他们家买了。后来呢，想着说，哎，反正现在暂时也不住，对不对？那就床垫过段时间买吧。因为我床是去年的年底就买好了，那我这个床垫一直拖到现在都没有买，所以最近呢，也是趁着放假看了一下。不管是购物平台啊，像什么京东、淘宝上面的那些产品，还是说去知乎上面看人家的好物推荐，我真的是看来看去、查来查去，我发现这里面的门道是真的多，而且各种各样，什么都有，像什么硬的、软的、乳胶的、弹簧的啊，还有什么带棕垫的，然后带这个那个，然后又什么护脊椎、护腰的，哎呀，眼花缭乱，以至于我看了半天，我都不知道买哪种好。后来呢，上网看人家分享说，哎呀，美国的那个席梦思啊，就那个 s i m o n s 说这个世界上第一张席梦思就是人家发明的，所以呢，就说这个老品牌值得信赖啊，除了贵没有任何的缺点。好嘛，我就上去看了一下，看了以后发现它只有那种带那个我们说弹簧带的那种床垫子，不像国内有很多品牌都做那种带乳胶的呀，带这个那个的。它就是纯弹簧，然后上面那些软包之类的，而且那个价格，我说实话，真的不算便宜。像那种哪怕是主打性价比的热销款式，我粗略的看了一下，价格可能都要在七千左右，甚至八九千块钱了。所以从我自己的消费观来讲，我是接受不了的。可能有人会说：“哎呀，兔子，你又在这边哭穷啊，你又在这边装穷。”其实不是这个样子，就是我自己的消费观。我觉得一个床垫子呀，对不对？那怎么不能睡呢？我这天为被，地为床，我都能睡的。<笑>所以这个我真的接受不了，花那么多钱去买个床垫。完了呢，我又看了一下别的品牌，像那些国产的，我记得有什么水星家纺是吧？是这个名字吧？然后还有什么七七八八那些牌子我真的记不住，我对这个敏感度真的很低。包括还有很多卖的这个在那边打着希尔顿酒店同款的旗号，反正看来看去好像哎四五千的也有，然后两三千的也有，这个真的眼花缭乱的。所以在这边呢，我只是分享一下我这个选购床垫的一个过程，因为直到现在为止，我都还没有把床垫定下来。那各位，如果有一些好的推荐，也拜托了，给我支支招，给我来点推荐。那预算的话呢，你别太离谱就行，好吧？不要太离谱就可以。你们别说，哎呀，给我推荐一个几万、十几万那种床垫子，这个我真的无福消受啊，无福消受。就是性价比高一点，然后呢，稍微软一点点，就是我喜欢那种躺下去以后呢，人能稍微陷在里面那种，但是呢，还是要有一点支撑性的。不然，这个第二天睡觉起来啊，感觉浑身都累得很，好吧？在这边呢，也是感谢各位啊，感谢各位。那么聊完床垫子的事情呢，其实还有一个事情，就是停车场的视频节目呢，已经在筹备当中了。这我最近不是开工了嘛，上班，然后到公司去啊，跟三刀还有团队里面的其他小伙伴都沟通了一下，尤其是跟视频组的同事啊，好好的深入交换了一下意见。所以各位，如果说想看我和传谣的这个停车场视频的话呢，可以到时候搜一下。当然，现在这视频也还没拍，这个各位反正到时候可以去看一下吧，也是拜托支持一下吧。那至于我自己的号啊，各位也都知道，玩车的兔子君嘛，对不对？这个感兴趣的朋友啊，上这个抖音可以搜索一下“玩车的兔子君。或者你搜停车场应该也能搜到我，因为我那个就是什么个人简介里面有写啊，就喜马拉雅停车场还有兔子玩车日记，是吧？你们能搜到我。现在头像呢，就是我的一个背影啊，我的一个背影头像。那里面作品呢，就是有一个贺新年放烟花的那个。具体什么时候更新说车视频呢？我也没个准，真的我也没有想好什么时候更新，包括聊什么，怎么聊，对吧？我看了一下我的后台数据，朋友们。我自己的这个号现在粉丝九百四十二个，<笑>我的天呀， 9 4 2个粉丝！你们说这个啊， 9 0 0多个粉丝，然后做做做，想要做成百万粉丝的大 V 的话，这个难度会有多大呢？所以这个真的，哎呀，<笑>但是我回头想想，好像其实问题也不大，毕竟这个我自己的号嘛，对吧？又没什么商业合作，又没这个那个的，对吧？又没什么限制的，想怎么说就怎么说呗。而且自己的号呢，我还是想以后以直播的形式为主，就是找时间，对吧？跟大家一起聊聊天，吹吹牛逼。我觉得就把我自己的那个号呢，当成我们的一个，我们说啊、哎，用一个比较时髦的词叫什么私域流量，对吧？我们一个小圈子，大家能聊得来，能玩得来的呢，大家没事对吧？多聚一聚，多聊一聊，我觉得挺好的。反正聊了那么多呢，还是那句话，真的拜托各位多多支持一下，好不好？那至于我自己的那个账号啊，玩车的兔子君就是也恳请各位多多关注一下，好吧？我们先一起把这个基础的流量池给他做起来，完了以后、啊、慢慢做，慢慢做，做个几万粉、十几万粉，说不定哪一天我也成百万粉丝的大 V 了。各位说是不是<笑> ？OK， 那么今天闲扯呢，就跟大家先聊到这边。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是智己 L S 7第一条留言来自失眠的思想家，他说：“我觉得智己最大的问题就是要证明自己这个品牌不会消失掉，证明好自己会一直做下去的态度。”东风都开始想卖掉蓝图了，智己销量这么差，会不会被放弃？其实你这个问题呢，我觉得很好回答，因为第二条留言来自肖爱木。他说：“我有一个朋友，就是上汽新车研发中心的。从他那里得知呢，就是因为领导更换，自己呢就是上汽想突破自己的一步棋，成败关系到上汽的未来十年。所以车真的还不错，就是感觉目前没有多少人喜欢。所以这条留言呢，应该能回答你的问题了啊。那么在这边也是感谢肖爱慕的一个分享。”那么最后一条留言来自地板油伟伟，他说智己 L S 7就是你买我推荐，我买我绝对不买。其实确实是这个样子，智己 L S 7这,这车怎么说呢？可能还是品牌的影响力不够。因为你如果单看它的硬件，真的非常非常好，但是没办法，是不是感知度太低了？而且整个品牌的存在感呢，也确实不高。你说你买的这车，说出去对吧？这好多人都不知道。所以这也是为什么我上一期说自己啊，真的应该好好的想一想，怎么把自己的品牌给打出去。如果说真的能打出去了，那后面路就好走了。但是现在问题就是，怎么迈出从零到一的那一步，而不是想说从一到一百。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。